0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, was haben Sie am Dienstag gemacht in der letzten Woche, so ab 18 Uhr? Ich weiß nicht, wie sich Ihre Sehgewohnheiten, was das Fernsehprogramm betrifft, wie die sind und wie die sich vielleicht auch entwickelt haben über die Jahre und vielleicht sich auch noch mal verändert haben jetzt in der Lockdown-Zeit. Ich erinnere mich, dass ich früher als Kind manchmal durch das Fernsehen etwas mitbekommen habe von dem, was so passiert in der Welt. Ich kann mich noch daran erinnern, als Helmut Schmidt Bundeskanzler war und an den Moment, als er es nicht mehr war, das war 1982, da war ich Zehn Jahre alt. Und dann kam Kohl und blieb eine gefühlte Ewigkeit. Als er dann 1988 abgewählt wurde, war ich schon erwachsen und bin in dem Jahr zum zweiten Mal Vater geworden. Auch diese Abwahl Kohls habe ich wieder im Fernsehen gesehen. Inzwischen hatte es Farbe bekommen und war aus japanischer Produktion. Allerdings habe ich nie die Präsidentenwahlen und Amtseinführungen in den USA in dieser Weise verfolgt. Das hat sich erst am 20. Januar 2009 verändert. Da habe ich zum ersten Mal live im Fernsehen angesehen, wie Barack Obama in sein Amt eingeführt wurde. Die seines Nachfolgers acht Jahre später habe ich dann verpasst. Und was glauben Sie, was am letzten Dienstag war? Entgegen Ihrer Vermutung, ich habe es leider nicht live gesehen, weil wir um 18.30 Uhr einen Schultermin hatten. Aber danach habe ich es mir zeitversetzt angesehen. Joe Biden wurde in sein Amt als US-amerikanischer Präsident eingeführt. Viele haben diesen historischen Moment mitverfolgt auf Bildschirmen auf der ganzen Welt. Die Inszenierung war groß und würdevoll, aber nicht der Präsident stand im Mittelpunkt, sondern die Demokratie und die Werte, die die USA geprägt haben und eine Basis bilden, um den Herausforderungen der Gegenwart zu begegnen und gemeinsam in die Zukunft zu gehen. Besonders beeindruckt, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, hat mich die junge Poetin Amanda Gorman mit ihrem Gedicht »The Hill We Climb«, der Hügel, den wir erklimmen. Das Gedicht beginnt mit den Worten, wenn es Tag wird, fragen wir uns, wo wir Licht zu finden vermögen, in diesem niemals endenden Schatten. Es geht in ihrem Gedicht um Licht und Schatten, um Morgendämmerung, um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Amanda Gorman verbindet ihre eigenen Erfahrungen mit der sinnstiftenden Erzählung, den Narrativen der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie erinnert als Tochter einer schwarzen, alleinerziehenden Frau an den amerikanischen Traum. Genauso wie an den Traum Martin Luther Kings und die Vision, ein Land zu bilden, das sich allen Kulturen, Farben, Charakteren und menschlichen Lebensverhältnissen verpflichtet fühlt. Ihre Worte sind prophetisch. Im Wissen um die Vergangenheit und die Probleme der Gegenwart wirft sie den Blick aber nach vorne. Wir schließen die Kluft, weil wir wissen, dass wir, um unsere Zukunft an erste Stelle zu setzen, zuerst unsere Unterschiede beiseite legen müssen. Wir legen unsere Waffen nieder, damit wir unsere Arme nacheinander ausstrecken können, heißt es in ihrem Gedicht. Aus ihrem Bild eines geeinten Landes spricht eine große Sehnsucht, aber auch Hoffnung. Und so schließt ihr Gedicht mit den Worten wenn der Tag kommt, treten wir aus dem Schatten heraus, entflammt und ohne Angst. Die neue Morgendämmerung erblüht, wenn wir sie befreien. Denn es gibt immer Licht, wenn wir nur mutig genug sind, es zu sehen, wenn wir nur mutig genug sind, es zu sein. Ich fand diese Worte sehr bewegend und auch wie sie sie vorgetragen hat. Es gibt immer Licht, wenn wir nur mutig genug sind, es zu sehen und es zu sein. Ich würde das zum Predigttext des heutigen Sonntags, des letzten Sonntags nach Epiphanias. Er steht im Neuen Testament, im zweiten Petrusbrief, im ersten Kapitel. So heißt es dort. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, ich finde, dieser Text ist auch wortgewaltig, auch ein Gedicht. Auch hier geht es um Licht und Schatten und um anbrechende Morgendämmerung, um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Einige Parallelen also zum Gedicht von Amanda Gorman und ihrer Botschaft an die USA und die Welt, die vor so vielen Herausforderungen stehen. Auch der Verfasser des zweiten Petrusbriefes greift auf Erzählungen, auf ein sogenanntes Narrativ zurück. Er erinnert seine Leser an ihre Identität, an die erlebten und bezeugten Erfahrungen mit Jesus, die ihren Glauben bis heute bestimmen und eine Perspektive eröffnen über die Gegenwart hinaus. Denn er weiß, wie verunsichert die Christen seiner Zeit sind. Mehr als 100 Jahre sind vergangen, seit Paulus seine Briefe geschrieben hat. Damals lebte man noch in der Erwartung, dass Jesus bald wiederkommen wird. Jetzt aber werden Zweifel laut. Wo bleibt denn seine verheißene Ankunft? Was haben wir überhaupt von unserem Glauben an Jesus, wenn doch sowieso alles beim Alten bleibt? Und dazu kommen Vorwürfe und Spott von außen, dass was ihr da glaubt, sind doch nur ausgeklügelte Fabeln, Fake News sozusagen. Das kann doch gar nicht wahr sein. Wem kann man überhaupt noch glauben? Was trägt uns noch? Wir kennen das auch, tiefe Verunsicherung hier in Europa und besonders seit der Corona-Pandemie in unserer Gesellschaft, auch in unserer Kirche, bei uns selbst. Was gilt überhaupt noch? Worauf ist Verlass? Und was können wir denen entgegensetzen, die das Ziel haben, Identitäten und tragende Strukturen zu schwächen und aufzulösen? Selbstvergewisserung tut Not. Das hat Amanda Gorman erkannt, und sie tut genau das. Sie gibt denen, die zuschauen und zuhören, mit ihrem Gedicht diese Selbstvergewisserung. Und auch der Verfasser des zweiten Petrusbriefes spürt das. Er spürt die tiefe Verunsicherung und will nun die Christen in ihrem Glauben in ihrer durch Christus bestimmten Identität bestärken. Und darin liegt die Kraft, die sich in unserem Leben entfalten will. Um das deutlich zu machen, bedient sich der Verfasser des zweiten Petrusbriefs der Autorität des Petrus und macht sich dessen Bekenntnis zu eigen. Jesus ist keine kreativ ersonnene Kunstfigur, sondern Jesus ist der Christus. Das bekennt Petrus. Und Die vielen Geschichten, die sich Menschen von Jesus erzählen, bezeugen es auch. In Jesus hat Gott der Welt sein Gesicht gezeigt. Auch das eine Weihnachtsbotschaft noch einmal an diesem Sonntag. In unserem Predigtext erzählt der Briefeschreiber eine dieser Geschichten, die Geschichte von der Verklärung Jesu, wir haben sie vorhin als Evangelium gehört. Und er erzählt sie so, als wäre er selbst dabei gewesen. Er macht sich diese Glaubenserfahrung zu eigen, weil sie seinen Glauben geprägt und gestärkt hat. Mit der Autorität eines Augenzeugen, der selbst dabei war, bezeugt er, ja, das ist wirklich geschehen. Damals auf dem Berg hat sich Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, zu Jesus als seinem Sohn bekannt. Da haben wir seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Und wir haben eine Stimme gehört, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und weil das wahr ist und ich das bezeuge, darum könnt ihr euch auf ihn verlassen. Und mit hinaufgehen auf den Berg der Verklärung und die Kraft und die Herrlichkeit spüren und mit eigenen Augen sehen. Euch so hineinnehmen lassen in die Glaubensgeschichte, sie euch aneignen, sie euch selber zu eigen machen. Denn es ist auch eure Geschichte. Als euch hat sich Gott in diesem Menschen Jesus gezeigt. Und er ist auch an eurer Seite. Sich hineinnehmen lassen in die Geschichte Gottes mit uns Menschen, sie sich aneignen, mit dem eigenen Leben verbinden, das ist gute jüdisch-christliche Tradition. Und wir tun das bis heute. Wir schreiben uns in diese Geschichte ein, wenn wir Weihnachten feiern und uns auf den Weg zur Krippe machen, wenn wir Psalmen beten, uns dieser alten Worte bedienen, um eigene Erfahrungen vor Gott zu bringen, wenn wir Abendmahl feiern, wenn wir das dann wieder dürfen, uns einladen lassen von Jesus selbst und Brot und Wein miteinander teilen. Wenn wir das Fürchte-Dich-Nicht als persönliche Zusage hören, oder wenn wir Gottes Spuren entdecken in unserem eigenen Leben. Und auch wenn wir uns unter den Segen Gottes stellen. Wir schreiben uns hinein, wir sind selber mittendrin in dieser großen Geschichte Gottes mit uns Menschen, mit allem, was wir empfinden und erfahren. Es ist auch unsere Geschichte und unsere Identität, an die der Verfasser des zweiten Petrusbriefes uns erinnert. Sich das immer mit hineinnehmen lassen, sich der eigenen Identität, die mit Jesus verbunden ist, zu vergewissern, das gibt Kraft und lässt den Blick nach vorne gehen. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als ein Licht, das scheint an einem dunklen Ort bis der Tag anbricht. Diese Hoffnung ist da. Sie steht am Ende dieses kurzen Abschnittes. Die Zuversicht, dass Gott uns nicht allein lässt, sondern mit uns ist, auch wenn es um uns dunkel und vernebelt ist. Sein Licht scheint. Schon jetzt, da, wo Menschen füreinander einstehen, wo wir uns umeinander kümmern, da, wo wir vertrauen auf den, der das Licht selber ist und unsere Erfahrungen miteinander teilen. Da, wo wir ein Licht anzünden, vielleicht auch ganz praktisch. Und wenn wir uns abends ans Fenster stellen und eine Kerze anzünden für die Corona-Toten als Zeichen des Mitgefühls. Das ist auch so ein Zeichen. Zum Schluss noch einmal Worte von Amanda Gorman. Wenn der Tag kommt, treten wir aus dem Schatten heraus, entflammt und ohne Angst. Die neue Morgendämmerung erblüht, wenn wir sie befreien. Denn es gibt immer Licht, wenn wir nur mutig genug sind, es zu sehen wenn wir nur mutig genug sind, es zu sein. Darum achtet auf das Wort als ein Licht, bis der Tag anbricht und der Morgen steht auf, Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.